0: Zu Zeiten des politischen Lockdowns oder der mehreren politischen Lockdowns wurden immer mehr Stimmen laut, die nach neuen Parteien im Land forderten, weil die alten Parteien ja, sich entsprechend schlecht und nicht bürgernah, sondern ja, man kann schon fast sagen, Bürger unfreundlich verhalten haben. Nun gut, eine Partei nehmen wir da mal aus. Nun war für mich damals noch nicht so klar, weil es immer noch die Freien Demokraten gab, mit Herrn Kubicki vorneweg, die sich mehr oder weniger vernünftig verhielten. Dann kam der Vorschlag der Behandlungspflicht. Und auch der FDP-Vorsitzende erklärte, das sei unverhältnismäßig und käme also für die FDP nicht in Frage. Und nach der Bundestagswahl äußerte sich Herr Lindner sechs Wochen später zu seinem Unverhältnismäßig, dann, dass doch eine Behandlungspflicht verhältnismäßig sei. Als Parteivorsitzender. Und immerhin, nachher bei der namentlichen Abstimmung haben sowohl Kubicki als auch Herr Lindner dann dagegen gestimmt. Immerhin. Aber das veranlasste mich dazu, nach ein bisschen Nachdenken im Juni 2022 ein Video über die FDP zu drehen. Das finden Sie hier oben und auch unten in der Beschreibung in der echte Partei ja nur nicht mehr so gut sah und sie auch nicht gut haben wegkommen lassen. Man hatte mich meiner Oppositionspartei der vergangenen Jahrzehnte ja einfach beraubt. Einer Jamaika-Koalition vier Jahre zuvor zu entsagen, weil es besser sei, nicht zu regieren, als falsch zu regieren, ein sehr, sehr wichtiger und guter Spruch, klang vor sechs Jahren gut. Aber welcher Teufel hat die SPD, die FDP geritten nun ja, eine Ampel zuzustimmen, die ja weitaus gravierend schlechter aus meiner persönlichen Sicht als eine Jamaika, also eine schwarz-gelb-grüne Koalition ist, da zuzustimmen. Nun, man hörte interne Stimmen, dass, wenn man jetzt nicht endlich mal wieder in die Regierung käme, sie ihre Sponsoren und Parteifreunde verlieren würden, ihre Geldgeber. Und dann wird es mit der FDP ganz schlecht ausschauen. Heute sage ich der FDP dazu, das, was ihr da gemacht habt. Das entzieht euch den Geldgebern. Das vernichtet euch. Und vor allem, vielleicht merkt ihr den einen oder anderen Geldgeber behalten. Aber den Bürger habt ihr verloren. Und was hilft eine Partei, die noch nicht mal mehr 5% bekommt und noch nicht mal mehr als Opposition ja, eine Stimme erhält? Ja, man soll sich nur daran erinnern, als die FDP nicht im Bundestag war, wie still es um die geworden ist. Ja, das könnte jetzt an dieser Stelle dann wieder drohen. Ein paar Gesetze haben also nun, ja, ich sag mal, den Todesstoß der FDP eingeleitet. Und auf der einen Seite ist das, das ja salopp genannte Bespitzlungsgesetz, offiziell ein Hinweisgeberschutzgesetz, das anonyme Meldungen sammeln soll, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen. Soll damit Gesinnung aufgefangen werden? Was will man mit diesen Daten machen? Was simmelt man da? Das ist ja wie die Fischenaffäre in der Schweiz. Ne? wo also Daten über Bürger gesammelt werden. Wo kommen wir denn dahin? Was ist denn da los? Und das mit einer freien Partei. Und dann das umstrittene Heizungsgesetz, also offiziell Gebäudeenergiegesetz. Das hat mit Freiheit nun auch nichts mehr zu tun, weil man gezwungen wird. Da ist fester, heftiger Zwang drin. Und das ist zwar jetzt zeitlich etwas gestreckt worden, aber die Heftigkeit, die ich hätte schon fast gesagt, Böswilligkeit, also die konsequente äh, Gängelung des Bürgers über die Jahre, die da enthalten sind, die Lebensentwürfe völlig kaputt machen, das hat schon etwas, was, ja, ich sag mal, dem Wähler jetzt seiner Partei nicht mehr so wohlgesonnen gestimmt ist. Ja, Okay, genug FDP-Bashing, meine Meinung zu Rot-Rot-Grün. Und zu den Alternativen, da habe ich hier mal ein Video gedreht, können Sie sehen, das ist da sehr gemischt. Äh, kennen Sie bereits. Jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kommen wir also nun zu neuen Parteien, von denen man jetzt die ganze Zeit, schon nicht die ganze Zeit, einige Wochen bis Monate hört, dass sie wohl gegründet werden. Wie gründet man nun eine Partei? Nun, das ist recht einfach. Das ist nicht viel schwieriger, als einen Verein zu gründen. Und das eigentliche Problem dabei ist es, sich bundesweit für eine Wahl zu verbreitern und eine Akzeptanz zu finden. Und dazu braucht es A, einmal Millionen an Geldern für die gesamte organisatorische Arbeit und als zweites mehrere hundert fähige Politiker, die ja, ein gewisses Charisma besitzen, die Bürgernähe besitzen, die Reden halten können. Also ist nicht so ganz einfach, wie man dieses Personal dann zusammenbekommen will. Und wir haben es ja in der Vergangenheit bei etlichen Neugründungen gesehen, dass das halt an der Stelle nicht funktioniert hat. Auch wenn man einen tollen Parteivorsitzenden hatte, der die ganze Sache ordentlich rüberbringt, aber der kann nicht 200, so viele Wahlkreise zweimal pro Jahr abfahren und seine Reden halten. Das funktioniert nicht. So, wir haben einige Parteigründungen gesehen, zum Beispiel das Team Todenhöfe, 2021 im Bundestag, bei der Bundestagswahl, nicht im Bundestag, bei der Bundestagswahl mit einem halben Prozent angekommen. Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus immerhin einmal über ein Prozent gekommen, haben damit Parteiförderung, also Geld bekommen, das gibt nämlich erst ab einem Prozent. Und bei der Wiederholungswahl haben sie aber nur noch 0,4 Prozent bekommen. Das heißt, sie haben hier diesen ersten Antritt mit was Neuem, haben sie nicht verlängern können haben sie nicht geschafft, sie sind entsprechend abgefallen. Eine wirtschaftsliberale und pazifistische Partei klingt vernünftig, aber einen 80-jährigen ja, Frontmann als Namensgeber zu haben, zeigt dann doch von seinem gewissen Ablaufdatum, den diese, Poli Teil, Politik, Polizei, nein, die diese Politik haben wird. Das ist in China und in anderen Systemen vorher nicht anders gewesen. Die Partei, die Basis, wurde im Umfeld der politischen Lockdowns gegründet und in kommunalen Wahlkämpfen erreichte sie vereinzelt 1,7 bis 3,7 Prozent. Also das war schon was, wurde damit auch finanziell gefördert. Und in den Landtagswahlen haben sie zwischendrin auch mal ein Prozent, über 1 Prozent bekommen. Aber mittlerweile liegen sie auch wieder unter einem Prozent, wo das Thema doch aus den Medien aus den normalen Medien so halbwegs raus ist. In den alternativen Medien ist das Thema nach wie vor sehr, sehr stark. Und es werden Rufe laut, dass man hier an dieser Stelle jetzt mal juristische Aufarbeitung betreiben sollte. Darf man an der Stelle nicht vergessen. Durch einen Tesla-Fahrer ist mir noch bekannt, dass sich die Partei Die Humanisten zuletzt... Landtagswahl in Bayern, meine ich war das, gegründet haben. Und diese Partei, die Humanisten, darf man nicht mit der humanistischen Partei verwechseln. Das sind zwei verschiedene Dinge. Die haben etliche Dinge in ihrem Parteiprogramm, die mich extrem ansprechen. Sie stehen für eine kritisch, aber sehr rationale Politik und eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Realität. Also nicht... Die Wissenschaft, die staatliche Wissenschaft, sondern die freien Wissenschaften, die es immer noch gibt, mit der Realität. Aber mit 0,0 bis 0,1 Prozent Wahlergebnis zeigt es, dass diese Partei nun doch nicht in der Breite den Weg geschafft hat und als Splitterpartei ja ein Hobbyclub für die einzelnen Leute dann geworden ist. Ist eine Bevölkerung nun überhaupt nicht angekommen? Ich würde es wundern, wenn sie sie überhaupt nicht kennen würden. Natürlich gibt es noch eine Menge anderer Neu- und Kleinparteien die sich mir aber an dieser Stelle nie so ja, erschlossen haben, mit denen ich nie was zu tun hatte. Und darum äh, spreche ich darüber nicht. Aber es kommen gleich zwei Parteien, über die ich sprechen werde. Und die haben also nun da größere Chancen. Aber die sind noch nicht gegründet. Ne? Also das war jetzt hier, was da ist. Ne? Wo fehlt es denn in unserer Politik? Es fehlt an einer wirklichen Opposition, die auch etwas bewegen kann, die nicht durch eine Brandmauer abgeschottet ist. Ne? Die CDU, CSU ist es nicht. Es ist eine Opposition, wie sagt es jemand so schön, von Königsgnaden. Ne? Die Regierung erlaubt ein gewisses Maß an Opposition. Und es braucht eine Opposition, die jetzt, weil wir eine ziemlich, ja, drücken wir es so aus, extreme Regierung haben, aus der Mitte der Gesellschaft gewählt werden kann. Hm? Na ja gut, jetzt muss ich den Satz ein Stück weit zurücknehmen, denn die Alternativen sind tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Denn Stimmanteile von 30 Prozent in Umfragen für die kommenden Wahlen, vor allem im Osten, bedeutet, sie sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist jetzt nicht mehr irgendwo eine Randpartei, eine Kleene oder so. Nee, die sind mitten da. Das darf man schon, wenn man die Definition einer Volkspartei sich ansieht, als Volkspartei ja, bezeichnen. Habe ich ja mein Video über die AfD an dieser Stelle gedreht und habe dann auch das Thema Volkspartei in dieser Sache dann ein bisschen durchgedreht. Ja, durch den Wolf gedreht. Ne? Also, Sie wissen aber, dass ich mich dort ausgesprochen habe, dass diese äh, Alternativen jetzt nicht meine Partei sind. Allerdings die Wahrscheinlichkeit, wenn sich keine vernünftige Opposition bildet und äh, die Politik immer weiter in die Abgründe wandert, dann mag ich das für die Zukunft bei mir auch nicht mehr ausschließen. Also der Krug geht bis zum Boden, bis er bricht. Ne? Und ich habe vor, nicht zu brechen, sondern vorher etwas anderes zu machen. Ne? Stimmanteile von über 30 Prozent, wie gesagt, in Umfragen für die kommenden Landtagswahlen zeigen, dass sie ja, von der Bevölkerung ganz anders gesehen werden als das öffentlich-rechtliche Pay-TV, wie ich es immer bezeichne, weil sie dafür bezahlen müssen. Und die sogenannten Qualitätsmedien, denen es massiv an Qualität, an journalistischen Standards fehlt, dass das Bild, was diese Medien zeichnen, ja mit der Wirklichkeit der Partei nicht übereinstimmen. Das dient dazu, wankelmütige Geister jetzt an dieser Stelle dann davon abzuhalten, aber je mehr der politische Karren in den Dreck fährt. Und der fährt ja seit 16 Jahren Merkel immer weiter runter. CDU von 40% Prozent auf 20%. Prozent Und jetzt mit der Ampel, wop fährt der Karren. Also eine Geschwindigkeit in eine selbstbeschleunigende Todesspirale in den Abgrund, dass es gerade krass ist. Ne? Und deshalb ist die Zeit, dass sich neue Parteien gründen, eigentlich jetzt genau gegeben, weil die nächste Wahl zum Bundestag wird ja eine Schicksalswahl für Deutschland werden. Das heißt es, Freiheit oder Untergang. Gut, und es fehlen wirkliche Auseinandersetzungen mit den Themen, was die Alternativen tatsächlich machen, dass sie tatsächlich sich als Alternative darstellen. Und damit haben sie in ja, ja, jahrelanger, viele jahrelanger Vorhersicht, sind jetzt schon Jahrzehnte dabei, eher mehr, zu ja, einer Weitsicht in ihrem Namen, in ihrer Namensgebung ja, zeigen, was sie da gehabt haben. Und... Die oft heraufbeschworene Gefahr, die mit der Wahl dieser Partei einhergeht oder einhergehen soll, nun für die enttäuschten, benachteiligten und vernachlässigten, zurückgelassenen Bürger, die ja, mit ihrer Inflation bereits 20, vielleicht auch schon 25 Prozent ihres Einkommens verloren haben, für die kann es mit so einer Partei nicht schlechter werden. Auch wenn das, was mir den Nachsag tatsächlich zutreffen würde, wo ich nicht unbedingt der Meinung bin, sicherlich ein Teil davon meint das so, aber die werden sich doch wohl hoffentlich nicht durchsetzen können. Aber hier Opposition zu wählen, um hier einen Denkzettel zu bringen, ist die eine Seite. Sich aber dann mit den Themen von dieser Alternativen zu eigen zu machen, dazu ist es dann kein weiter Schritt mehr. Und deshalb bildet sich jetzt ja auch ein, ja, eine Basiswählerschaft und da oben drauf noch ein Potenzial an Protestwählern, die dann auch in der Bundestagswahl durchaus die 30 Prozent erreichen können. Ich habe bei meinem letzten Video äh, über die Alternativen davon gesprochen, dass ich 30 plus x an dieser Stelle mir durchaus vorstellen kann. So, jetzt kann man natürlich sagen, oh, die zurückgelassenen, die armen Leute, die werden ja durch die Sozialpolitik der Ampel hier besonders versorgt. Ja, April, April. Da kommt vom Wumms und Doppelwumms, kommt dort nichts an. Ganz im Gegenteil. Man nimmt ihnen auf der anderen Seite die Arbeitsplätze weg, weil die Unternehmer keine Zukunft mehr sehen und die Unternehmen reihenweise abwandern. Die Konzerne zuerst die investieren hier nicht mehr, die gehen gleich ins Ausland, wie die BSF. 10 Milliarden investieren die in China, dort, wo die Märkte sind. Und die kleinen Unternehmer, die ja, etwas schwerer haben, weil die Politik so gegen sie regiert, ja, die sagen, wir machen zu, wir verkaufen die Konzerne, wir wandern ab ins Ausland. So, und da gehen die Arbeitsplätze verloren. Und da halten die kleinen Mitarbeiter, die Enttäuschten, die halten zu ihren Unternehmern. wo sie sehen, was die alles tun, damit die Arbeitsplätze und die Unternehmen er erhalten bleiben, die kleinen und Mittelunternehmen. So, und an dieser Stelle macht sich nun etwas auf den Weg, was der Ampelregierung jetzt nicht gerade recht sein kann. Deswegen errichten sie auch Brandmauern. Deswegen wird auch dort ja, ganz massiv, ja, ignorieren geht nicht mehr, ne? aber jetzt dann dagegen gearbeitet. Die Ampel hat in der letzten Umfrage von Forsa, das war ein Erhebungszeitraum vom 5.9. bis zum 11.9. und heute schreiben wir den 15.9. nur noch zusammen 37 Prozent. Das muss man sich mal geben. Lange nicht mehr, äh, will jetzt Wahlen werden, lange nicht mehr regierungsfähig. Ne? Das ist nicht nur eine schallende Ohrfeige. Nein, die wurde regelrecht verprügelt, die Ampel, für das, was sie gemacht hat. Natürlich versuchen die willfährigen Menschen, denen das alles schön zu reden und so weiter. Und blühende Wiesen und Aufschwung und, äh, und so weiter. Sie haben all das gehört. Äh, und die Bertelsmann Stiftung, die feiert mit ihrem neuesten Video die Erfolge der Ampel bis zur Halbzeit. Wie <lacht> heißt immer so schön, das, was die geraucht haben, möchte ich auch rauchen. <lacht> Nein, ich bin absoluter Nichtraucher. Gut, dagegen haben die bürgerlichen Parteien CDU, CSU, die FDP und die Alternativen zusammen 55 Prozent. Das ist das anderthalbfache. Das heißt, die Ampelregierung regiert gegen die Bürger. Wäre mal, Artikel 20 Grundgesetz, mal was mit Volksabstimmung zu machen, um mal zu gucken, was die Bürger denn von dieser Regierung jetzt aktuell von den einzelnen Gesetzen halten. Hm? <lacht> ja, nix, ne? So, jetzt tut sich aber noch mehr in der politischen Landschaft, und zwar wollen wir in dem Titel gerecht werden, dass wir jetzt hier von den neuen Parteien spricht und man munkelt von zwei weiteren Parteien. Einmal die Spaltung der Linken, die Gestrigen, die völlig, ja, und auf der anderen Seite die charismatische Sarah Wagenknecht. Und auf der anderen Seite spricht man von einer Partei zwischen der CDU, CSU und den Alternativen. Also ungefähr einer Partei, die auf dem Parteiprogramm von Helmut Kohl steht. So ungefähr ne, vor der Wende. Das ist ungefähr das, wovon man munkelt. Und Frau Wagenknecht ist an dieser Stelle relativ schnell abgefrühstückt. Sie erkennt die Probleme der Gesellschaft sehr treffsicher. Und da kann man ihr nur applaudieren. Wunderbar alles getroffen. Ist, ist ja auch nicht schwer, könnte ich auch, und mache ich ja hier auch. Doch ihre Lösungen sind letzten Endes nichts anderes als Sozialismus, ja bis hin tief in den Kommunismus hinein und wird damit das Problem nicht lösen. Weil Sozialismus und Kommunismus führt immer tief ins Versagen, löst die Probleme nicht. Eine sehr treffende Einordnung hat der Kanal Clownswelt mit einer sehr guten und umfangreichen Recherche, Recherche die dort einige Menschen einige ja, soll man sagen, alternative Journalisten, junge Leute, durchgeführt haben. In einem Video zusammengefasst gebe ich Ihnen hier und unten in die Beschreibung rein. Das Video über Frau Wagenknecht ist sehr, sehr zu empfehlen und zeigt genau, wo der Wagen hinläuft. Wenn Sie überlegen, das zu wählen, sehen Sie sich zuerst mal dieses Video an. So. Unsere Parteien erstrecken sich nicht von links bis rechts. Sie bilden vielmehr einen Kreis wo sich links und rechts auf der gegenüberliegenden Seite hinten wieder treffen. Und zwar die Extremteile. Ne? Frau Wagenknecht hofft wohl mit einem mehr national ausgeprägten Sozialismus. Ja, diese Wort ist schon schwierig. Also mehr Geld für den hiesigen Bürger bei den Wählern der Alternativen zu punkten. Denn dort, der völkische Teil der denkt auch stark in diese Richtung und dass sie da hofft, von dieser Seite dann auch noch ein paar Prozent rüber zu bekommen. Ob das klappt? Nun, wir werden sehen, wie sehr der Flügel oder ehemalige Flügel der Alternativen ähnlich kollektivistische, nationale, umverteilende Maßnahmen äh, äh, tönt äh, oder will, wie das nun eine Wagenknecht-Partei wollte. Und wie groß der wirtschaftsliberale Anteil innerhalb der Alternativen, der aus meiner Sicht vergleichsweise groß ist, sich entsprechend dagegen, diesen Angriff äh, hintenrum, wenn man so sagen will, dann dort erwehren kann. Und ich glaube, bei dem wirtschaftsliberalen Flügel können diese sozialistisch-kommunistisch-kollektivistischen Aktionen und Gedanken von einer Wagenknecht-Partei wenig bis nichts holen. Ich glaube, dass die Linke, die aktuell ihre 4 bis 5 Prozent hat und das nächste Mal mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr ins Parlament kommen wird, weil sie sind ja auch nur reingekommen, weil es da in Berlin Wahlungenauigkeiten gibt. Manche Leute sagen, das sind Wahlfälschungen. Und dass sie nur wegen dieser drei Direktmandate, die sie bekommen haben, überhaupt mit ihren paar 30, 37 Mandaten ins Parlament eingezogen sind, wenn jetzt bei einer Wahlwiederholung, die sich rauszögert und rauszögert und rauszögert, aus welchen Gründen denn wohl auch immer, dass dann im Prinzip von diesen Direktmandaten halt eins wegfallen würde und dann würden alle 37 Kandidaten, äh, Parlamentsabgeordneten der Linken halt dort aus dem Parlament rausfliegen. Und das dürfte der Grund sein, warum da alle sehr, sehr verhalten arbeiten, weil die alle ziemlich auf links gebürstet sind, äh, rot bis auf die Wolle und dort auch ihren eigenen Roten da, Tiefroten, nun auch nicht die, die Pester den Hals wünschen. Obwohl, weiß man nicht, was da los ist. So, kommen wir nun zu einer konservativen Partei, die auch noch nicht gegründet wurde, über die man mehr und mehr hört. Die CDU unter Kohl und die CSU unter Stäuber unterscheiden sich erheblich von der Merkel-Merz-CDU und der Söder-CDU. Wobei ich Herrn Merz früher, durchaus ja, auf dem Kurs einer Kohl-CDU gesehen habe. Aber nun, seitdem er seinen Exkurs in die Privatwirtschaft gemacht hat und jetzt wieder drin ist, ist er wie ausgewechselt auf seine ehemals scharfen Reden, wo er also richtig bissig äh, die, Sozial-, die rot-grüne Koalition angriff. Die Zeiten sind vorbei, das hat man bei ihm nie wieder gesehen. Er ist da... Doch sehr, sehr Mainstream geworden, mit einem deutlichen grünen Hauch da drin und so. Also irgendwo, ja, schaut nicht mehr so aus wie früher. Sind also nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und innerhalb dieser Parteien wurden die konservativen Mitglieder nahezu aus allen Ämtern herausgedrängt. Und beispielhaft ist die Werteunion. Das ist jetzt ein Verein, der sich den Werten der Union nahe sieht. Viele dieser Vereinsmitglieder sind wohl auch CDU, CSU-Mitglieder. In der CSU heißt dieser, dieser Verein anders. Weiß ich nicht. Hat mich nicht so wirklich interessiert. Der Union, der alten Union nahe. Aber von dieser Werteunion schafft es niemand, auf einen Parlamentssitz bei der CDU. Da achtet man sehr darauf, dass diese konservativen CDUler, die mehr den Kohlkurs weiterhin vertreten wollen, dass die nicht in irgendeiner Art und Weise ein bisschen an die Macht kämen. Das ist etwas, was auffällt. Und deswegen gibt es eine Menge Unruhen in dieser Werteunion. Die hat mehrfach den Vorsitzenden gewechselt. und Also im Verein, noch keine Partei. Ne? Und da ging es wohl hauptsächlich um das Verhältnis zwischen CDU- und den Alternativen. Und es ist halt recht schwierig, ein Konservativer als die CDU, CSU zu sein und dennoch nicht bei äh, den Alternativen zu landen. Man musste also diesen schmalen Mittelweg finden, der allerdings immer breiter geworden ist, weil die CDU nach links gerückt ist. Ne? Das ist genauso schwierig wie das Verhältnis Linke, SPD, Grüne und Wagenknecht-Partei dann neu zu definieren. Diese Abstufung in links, more. schwierig, für mich ist das alles links. Ne? Gut, für einen freien Menschen ist das alles links und das andere ist alles rechts. Und als liberal libertäre weiß man dann auch, wenn die eigentliche liberale Partei nicht mehr so wirklich liberal ist, no? dann auf einmal ist man seiner politischen Basis beraubt. Wirklich schwierig. Es wäre sehr einfach, diese werte Union und diese kommende Opposition aus den eigenen Reihen zu verhindern. No? Wir haben ja den Wählerschwund über die vergangenen Jahrzehnte von 40% CDU auf 20% CDU, wenn man die CSU da rauslässt, gesehen. Aber irgendwas hält die Parteispitze davon ab. Die Frage ist was. Verschwörungstheorien sind gefragt. So, was hält nun die Werteunion davon ab, eine eigene Partei zu gründen? Man hat ja sehr deutlich gesehen, dass mit dem Linksruck und dem Verlust von 20% Stimmanteil, dass sie da selber dann auch keine Chance an der Stelle mehr haben und auch die mittlerweile recht links orientierte oder gesellschaftsliberal orientierte FDP, was mit wirtschaftsliberal nun nichts mehr zu tun hat, hat eine Menge ihrer Wähler verloren. Die ehemalige Ärzte- und Apothekerpartei, die Partei der besserverdienenden, hat ihren Markenkern verloren. Welcher Arzt möchte heute noch FDP wählen, wenn die FDP diesen Gesundheitsminister stützt, der ja, gegen die Arztpraxen ja, mit jeder seiner Aktionen gegen anläuft und der Pharmaindustrie und den Konzernen an dieser Stelle dann ja, stärker hilft. Ne? Den Ärzten geht es formal Mal zu Mal schwieriger. Wir sehen ja, wie viele Ärzte hier auswandern und auf der Welt sind gut ausgebildete deutsche Ärzte durchaus verlangt. Ne? Und die sehen halt dann, in einem, man munkelt, dass die Hälfte der Schweizer Ärzte in Deutschland ausgebildet worden werden. Ja. Kein Wunder, wenn sich diese ehemalige Ärzte und Apotheker und Architektenpartei genauso verhält. Franz Josef Strauß, der alte, sehr konservative bayerische Ministerpräsident, der vom Narrenschiff Deutschland sprach mit Roten und Grünen und schon in den 80er Jahren davor warnte, was dort auf uns zukommt, sagte, dass es keine Partei rechts von der CSU geben dürfte und er hatte da nur selber sein eigenes Problem, weil es kamen damals die Republikaner auf, die es auch in den Bayerischen Landtag geschafft haben. Und die Alternativen haben es heute auch in den Bayerischen Landtag geschafft, so sodass die CSU heute auch nicht mehr dasteht, wo sie früher einmal stand. Gut, die Zeiten haben sich verändert. Und die Parteien haben sich schneller verändert als die Bürger, die dort ein bisschen konservativer und sich langsamer bewegen. Und die Politiker dürfen nicht vergessen, sie herrschen nicht über die Bürger, sondern die Bürger sind die Herrscher über die Politik. Sie sind der Souverän. Und die Politiker stehen auf der Payroll der Bürger. Jeder Bürger muss sich klar sein, mit jedem Stück Brot, das er kauft, auf das Mehrwertsteuer abgeführt wird, werden Politiker bezahlt. Das muss sich jedem klar darüber sein. Die müssen das tun, was wir wollen. Nö, wir können ja sowieso nichts machen, die da oben, die Großkopferten und so weiter. Nein, sie müssen mental ja, eine wende in sich selber vollziehen, dass sie sagen, sie sind das Souverän, ich bestimme, was los ist, ich wähle. Und nicht, nein, es wird schon irgendwie gut gehen, sie ist noch immer Jutje Jangen. Nee, so eben nicht. Sie müssen jetzt etwas tun, damit es wieder gut gehen wird. Und zu Hause bleiben gilt nicht. Mit dem Linksruck der Union und dem Versagen der FDP, wo findet man übrigens solche Minister, die die FDP da also mir fällt da Kopfschütteln. Vorher nie von gesehen, jetzt solche, wie sagte Franz Josef Strauß, Gestalten in Berlin. Also wo findet man die? Und das bei einer freien Partei. Was ist da passiert zwischendrin? Millionen an Bürgern haben ihre politische Heimat verloren. Die FDP wird bei uns jetzt als erstes in Bayern die 5-Prozent-Klausel nicht mehr packen und ist raus. Die Wahrscheinlichkeit, wenn sie nicht bald etwas tun, komme ich am Ende noch ein bisschen drauf, wird sie auch im Bund verspielt haben. Wird es auch im Bund vorbei sein? Und da kann man nur sagen, FDP hat fertig, kann weg. Und wird sich dann, wie das letzte Mal, nicht wieder erholen. So sehe ich das. Die FDP-Minister werden ihre Pensionen kassieren und die Parteisoldaten werden leer ausgehen. So ist das, was hindert die FDP-Politiker, eine neue Heimat in einer wirtschaftsliberalen Werteunion zu suchen? Oder wie immer diese Partei heißen wird. So wird sie nicht heißen, weil wahrscheinlich das Wort Union mit dem anderen Union ja, kollidieren wird. Also da müssten sie sich dann umbenennen, wie die liberal, erst diese Alpha, dann liberal-konservative Reformer, jetzt heißt es die Bürger oder so, also b -b 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 permanent äh, Umbenennung, das wird niemandem helfen an der Stelle. Das heißt, man sollte sich gleich einen vernünftigen Namen geben. Aber in dieser neuen Heimat, <lacht> das war jetzt Gewerkschaft, äh, gut, also da läuft ein ganz schöner Rucksack an Geschichte mit mir durch die Gegend, Gesellschaftsliberale wird man bei einer neuen wirtschaftsliberalen konservativen Partei nicht brauchen. Also da wird die FDP sich ihren wirtschaftsliberalen Kern vielleicht in diese Richtung äh, ja, verlieren und damit käme dann dieser neuen wirtschaftsliberalen Partei dann doch eine höhere Portion Politiker, die auch was können, dann ja, nahe. Wo sehe ich das Potenzial für diese neue Werteunion? Normalerweise sagt man, eine neue Partei, die gegründet wird, kämpft an der 1%-Hürde und dann entweder schafft sie es darüber hinaus und kämpft sich dann ganz mühselig langsam nach oben oder aber sie scheitert an der 1%-Hürde und bleibt dann und kann vergessen, kann nicht zumachen. Ne? So, so sehe ich das nicht. Von den aktuellen 26 bis 27% Prozent der Union sehe ich 6 bis 7 zur Werteunion wandern. Die anderen, wir haben schon immer CDU gewählt, die wählen weiterhin CDU oder in Bayern. Gut, die bayerischen Bauern, die auch immer CSU gewählt haben, die sehen sich momentan auch nicht so sehr äh, vertreten durch die CSU. Ähm, könnte anders ausgehen, dass man da immer dann auf die, die Bauernvereinigung, immer die ganz großen Bauern da drauf setzt. Ne? Also das verstehe ich noch auch nicht, wie die das machen können. Ne? Die müssen mal die kleinen nehmen. Man sollte sich mal den Anthony Lee anschauen, was der als Kleiner hier an dieser Stelle dann bezwecken kann politisch. Also zu diesen 6 bis 7 Prozent von der Union, die aktuell bei Umfragewerten im Bund bei 26, 27 Prozent steht, dürften noch 3 Prozent von der FDP, die gerade zwischen 6 und 7 Prozent steht, rüberwandern. Das heißt, dort an dieser Stelle sieht man schon ungefähr 10 Prozent. Und dann wird man noch das eine oder andere Prozent von den Alternativen abgreifen können. Aber das wird ihnen schwerer fallen, als jetzt das so allgemein getönt wird und als die Medien tönen. Und mittlerweile sind die Alternativen, wie ich das am Anfang schon sagte, zur Volkspartei geworden. Sie sind etabliert und im Aufwind. Und es gibt natürlich einige Protestwähler, die das aus Protest wählen. Aber sie haben auch einen Stamm und mittlerweile stehen sie bei 21 bis 23 Prozent. Das ist schon heftig. Und in Thüringen, glaube ich, stärkste Partei. Und sieht schon, schon wild aus in Thüringen, was da passieren kann. So, und die unsäglichen schlechten Gesetze, die aktuell verabschiedet wurden, und der Versuch des Schönredens ist die mediale Brandmauer bei den Bürgern tatsächlich eingerissen. Die ist nicht mehr da, und wenn man sich so umhört, hat man immer deutlich und offener Reden. Ja, die Alternativen, die wählen wir. Ne? Ganz unverhohlen. So, jetzt, was macht die Werteunion in diesem Reigen? Ne? Also 6 bis 7 Prozent von Union, 3 von der FDP und von den Alternativen. Ja, 2%, maximal 3% rüber. Sie kommen damit auf den Stand oder aus dem Stand auf 10 bis elf Prozent. Sie werden auf, den, auf Anhieb werden sie zweistellig. Die Alternativen werden dagegen nicht verlieren. Sehe ich auch nicht so, weil die gerade im Aufwind sind. Und der Aufwind wird vielleicht ein bisschen geblockt und die wandern dann zu denen hin. Und die Alternativen haben es nämlich geschafft, die bisherigen Nichtwähler zu aktivieren. Hat man früher gesagt... Geht zur Wahl, damit die Extremen nicht gewinnen. Heutzutage sagt man, geht bloß nicht zur Wahl, die Extremen gewinnen sonst. Ne? So, also wenn jetzt man jemand zur Wahl bringt, dann wählt er nicht, dann wählt er aus Frust was anderes. Und nicht die Regierungsparteien, noch nicht die alte Opposition, die uns erst in diese Lage versetzt hat durch ihre Politik. Ich sehe die Alternativen trotz Werteunion bei 25 Prozent und damit kämen sie zusammen auf rund 35 Prozent. Anfangs sagte ich, ich kann mir 30% plus x bei den Alternativen vorstellen, wie ich es im letzten Video gesagt habe. Jetzt sehe ich sie bei 30%, 25 bis 30%, wenn diese andere Partei sich tatsächlich formieren sollte, weil dann ein höherer Teil der Wähler dann dorthin abwandern dürfte geschätzten 12% Prozent in den Kleinparteien Parteien. die FDP nicht reinkommt, hat man da vier Prozent oder dreieinhalb Prozent da drin, dann hat man ein Prozent dies, zwei Prozent das, freie Wähler hier, dies und das dort und so weiter. Das summiert sich dann doch auf erhebliche Prozentsätze und unterhalb der Fünf-Prozent-Klausel, die diese 12 Prozent dann einzeln liegen, reicht es dann mit 44 Prozent zur Mehrheit. Denn diese Anzahl, diese Prozentanzahl, die äh, unterhalb der 5-Prozent-Klausel liegt, geht verloren. Und deshalb ähm, muss man diesen Wert durch zwei teilen, von 50 abziehen und das reicht dann zur Mehrheit. Da reichen also dann 44 Prozent zur Mehrheit. Und besonders krass wird es, wenn die CSU jetzt hier in Bayern die Sache richtig verbockt, das richtig daneben geht und den <lacht> Schuss, den der Herr Söder da äh, gegenüber dem Herrn Eiwanger losgelassen hat, das war also ein, ein, ein Rohrkrepierer und hat ihm selbst massiv geschadet. Und das zieht ihn jetzt runter. Er steht auf 36 bis 37 Prozent im Moment. Das kann auch noch schlechter werden. Und das neue, das geänderte Wahlgesetz könnte die CSU bundesweit unter 5 Prozent bringen. Früher hatten sie jetzt so 6 Prozent, vielleicht kommen sie unter 5 Prozent. Und dann kommen sie nicht nach Berlin. Dann werden praktisch aus diesen 12 Prozent Kleinparteien, werden auf einmal 17 Prozent Kleinparteien. 16 Prozent Und dann reichen auf einmal 42 Prozent zur Mehrheit. Da wird es dann also wirklich interessant, wo es dann hingeht. Und weder Union und Grüne noch Union und SPD könnten dann gemeinsam regieren. Das wäre zu wenig. Und da sich alle eine Zusammenarbeit mit Alternativen nicht vorstellen können. Und könnte das dazu führen, dass hier eine kenia Regierung oder Koalition stattfinden müsste. Also alle verbliebenen Parteien gegen die Alternativen ne? und die Werteunion. Hm. Ob die Werteunion jetzt hingeht und sagt, wir koalieren mit den Roten und, oder wir koalieren mit den Grünen, um hier eine Mehrheit mit der CDU hinzubekommen, ich wage es zu bezweifeln, weil das sind ja die, die von diesen Parteien ganz massiv frustriert sind. Und wenn sie jetzt eine Koalition mit Rot und Grün eingehen und dann auch diesen Themen, Rot oder Grün eingehen, und dann diesen Themen nachgeben, dann was es Dann fallen die tatsächlich das nächste Mal wieder raus. Ne? Also geht da nichts. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit für eine Kenia-Regierung wird sehr, sehr hoch. Es sei denn, diese neue Werteunion und die Alternativen werden jetzt so groß, dass etwas entsteht wie in Italien, wo im Prinzip die Konservativen dann auf einmal dahin kommen. Nun, es ist das alles ein Hirngespinst, Nun, mag sein, ich habe hier öfter mal meine Gedanken zum Besten gegeben und so ist es nicht gekommen, aber die Unzufriedenheit der Bürger mit der Regierung Ganz im Gegensatz zu diesem populistischen Feiervideo von Bertelsmann für die Halbzeit der Ampelregierung bringt dieses Szenario ja in den Bereich des Möglichen. Und was die Werteunion genauso wie Frau Wagenknecht nicht ja, vergessen, verpassen sollten oder unterschätzen sollten, dass man bis zur nächsten Wahl, Bundestagswahl, eine riesige Organisation aufbauen muss mit hunderten von Wahlkreiskandidaten, wir haben, was haben wir, 217 oder sowas, äh, Wahlkreise. Und dann muss man noch Listenkandidaten haben und das aufzustellen und das alles dann mit Millionen Geldern für Druck von Parteiplakaten, Anbieten von, von Wahlveranstaltungsplätzen, Reden halten. Und da erfahrene Redner zu haben, ein Riesenproblem, was dort auf die zukommt. Und wenn man so in den Wald hineinhört, dann soll es wohl auch schon zum nächsten Jahr, zu den Landtagswahlen im Osten, dann hier diese Alternative, zur, oder diese weitere Alternative, diese Partei, die die Werte der alten Union verkörpert, dann aufgestellt sein, um hier dann, eine Koalition mit der Alternativen ausführen zu können, weil, das haben sie extra gesagt, also sie sind koalitionsmäßig auch offen zum rechten Rand. Hm? So. Sie vertreten zwar diese extrem rechten Gedanken nicht, aber mit Wirtschaftsliberalen kann man zusammenarbeiten und das könnte im Prinzip dort zu neuen Regierungsformen im Osten kommen. Ich tippe auf... 66 zu 34 Prozent, dass es nach der Hessenwahl einen Ministerwechsel in Berlin geben wird, in der Ampel. Und nicht, weil die SPD-Kandidatin es in Berlin nicht geschafft, äh, in, in Hessen geschafft hätte. Nein, ich sehe da Schwarz-Grün deutlich weitermachen, auch mit geringeren, äh, ja, Prozentzahlen. Aber dennoch sehe ich die weiterhin bestätigt in ihrer Koalition. Und, die Ampel wird aus meiner Sicht in Hessen dort nicht gewinnen können. Es wird sogar schwierig werden, ob die FDP drinnen bleibt, wenn die sich weiter so verhält, wie sie sich verhalten hat. Dann sehe ich da also rabenschwarz für die FDP in Hessen, dass sie da nicht reinkommt. Und es hat sich ja bei Wahlumfragen gezeigt, je kleiner die Partei ist, umso weniger Stimmen sind bei diesen repräsentativen Umfragen dabei. Wenn eine Partei 5 hat, dann sind von 1000 Stimmen, die befragt wurden, sind 50 Stimmen für diese Kleinpartei. Und die muss jetzt auf die verschiedenen Altersstufen aufgeteilt werden. Da hat man dann zwei, drei Stimmen in einer Alterskohorte und um daraus vernünftig hochzurechnen. Also bei diesen 5% sind plus, minus, 3% Punkte äh, durchaus drin. Also das ist eine ganz, ganz heiße Kiste. Und ich sehe es nur, dass jetzt medial die kleinen Parteien hochgeschrieben werden, um eine Spannung medial in dieser Geschichte drin zu halten und nicht allein durch diese Vorentscheidungen, was dort rauskommt, dass da vielleicht 2,5% rauskam, dass man damit jetzt ja, eine Vorentscheidung in der Wahl aus Sicht der Meinungsforscher der Umfragen dann erzeugt. Also der Trend, der schlechte Trend bei der FDP ist ungebrochen. Und falls sie beide Länder verlieren, brennt das Feuer, also Bayern und Hessen, brennt das Feuer am Dach. Und das Ende der FDP 2025 mit dem Verlust der Parlamentsmitgliedschaft, steht dann an und ist dann für die FDP, ja, überlebenswichtig und kann zum Tod dieser Partei oder zum Verkümmern in die Splitterpartei führen. Würde die FDP sich rational verhalten, dann würde sie auf das Ende der Ampel hinarbeiten und hätte es bereits gemacht, auch bei der Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes. Und da haben sie allerdings nachgegeben, indem sie einfach die ganze Geschichte nur verzögert haben. Aber... So ein Hinarbeiten auf das Ende der Ampel wird nicht vor Mitte Dezember passieren, weil bis dahin ihre Minister, die drei Minister, die sie haben, noch keine Pensionsansprüche haben. Immerhin geht es da um 8.900 Euro oder sowas. Ne? Und Man wird über Bande spielen und Herrn Scholz zum Rücktritt oder unter Druck setzen, die Vertrauensfrage zu stellen, denn nur wenn ihr die Vertrauensfrage stellt und verliert, Erhalten die FDP-Minister nämlich ihre Pension nach zwei Jahren? Ansonsten, wenn es regulär zugeht, müssen sie vier Jahre in der Legislaturperiode durchhalten und haben dann im Prinzip ihren Pensionsanspruch. Wenn vorher der Kanzler praktisch die Regierung auflöst durch, seinen, äh, durch seine Vertrauensfrage, dann hätten sie ja weiter regiert, wenn man sie gelassen hätte. Dann ist es ja fremdverschuldend, dass sie nicht weiter regieren konnten, erhalten trotzdem ihre Pension. Also die erste Chance, hierauf hinzuarbeiten, ist Mitte Dezember. Und was, oder Anfang bis Mitte Dezember, ich weiß nicht, wann intronisiert wurde, Sechster, 8., 12. irgendwo da. Und da wäre dann die erste Chance. Aber um hier vielleicht ein bisschen was an, an, ja, an Dingen wettzumachen, könnte es sein, dass man hier auf eine Ministerin an dieser Stelle dann verzichtet. Hm? Je früher die aktuelle Regierung fällt, umso früher lässt sich eine Ersatzregierung einsetzen, die dann die neue Partei noch nicht drin hat und vor allem dann eine mögliche Regierung zwischen der neuen Werteunion, ich nenne sie mal so, auch wenn man nicht weiß, wie sie heißt, und den Alternativen verhindern kann. Also es kann sein, dass hinter den äh, Mauern gemund, mau, gemunkelt gemauschelt wird, dass es anschließend einen Kanzler Merz gibt, der in einer Kenia-Koalition die Grünen mit drin lässt und die Roten mit drin lässt und sich aus der FDP verabschiedet. Und man damit dann im Prinzip ja, die, die missliebige FDP da raus hat und man dann seinen rot-grünen, hellroten Kurs der CDU, CSU, dann weiterfahren kann. Und dann wären die Wahlen irgendwo im nächsten Frühjahr. Allein die Wahrscheinlichkeit dafür sehe ich jetzt so klein an. Also nicht wirklich vorhanden. Aber das wäre etwas, wenn man sich rational verhalten würde. Denn dann würde sich die FDP auch rational aufstellen, in einer neuen bürgerlichen Regierung einen Anteil haben zu können. Hm? Wenn sie mit der Ampel bis zum Plus aushart, sagen die Wähler so nicht, dich wählen, euch wählen wir nicht mehr. So haben wir es nicht gedacht. Wenn sie allerdings sagt, das reicht jetzt, bitte nicht mehr davon, dann kann es sein, dass der Wähler ihnen doch noch ein paar Stimmen gibt, dass sie dann auch dünn über die 5 klausel kommen. Und dann könnte es eine Mehrheit, eine bürgerliche Mehrheit geben, wie gesagt, diese 55 die, ja, weiterhin dann die FDP das Schwächste hätte und dann mit einem Ministerposten, ja, zwei werden es nicht schaffen, dann zufrieden sein muss. Nun gut, so könnte man die Sache sehen? Alles schwer, die Glaskugel, niemand weiß Genaues. Ne? Hängt jetzt sehr davon ab, ob und wie sich diese Parteien, diese neuen Parteien dann gründen werden und ob sie ausreichend Personal und Geldmittel haben, um sich hier deutschlandweit mit zweistelligen Prozentsätzen dann durchzusetzen. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.